0: 第三百九十九集，第三章，污泥却是灵魂。一。下水道极其令人惊讶的是，让瓦尔让正待在巴黎的下水道中。这是巴黎和大海有一相似之处，像在大洋中一样，潜水者也能在下水道中消失。这种转换闻所未闻。让瓦尔让就在市区中心，却离开了城市。一眨眼间，掀起盖子又关上的时间，它已从大白天转到漆黑中，从中午转到午夜，从喧嚣转到寂静，从雷霆的滚动转到坟墓的停滞，而且比波隆所接那次巨变更为神奇，从极端的危险转到绝对的安全。突然落入地道，消失在巴黎的地牢里，离开遍布死亡的这条街，来到生命的坟墓里，这是奇特的时刻。他一时仿佛茫然无措，倾听，呆住了。救命的陷阱在他身下猝然打开，可以说上天的仁慈通过诱骗抓住了他，上苍的埋伏值得赞叹。只是受伤的青年纹丝不动，让瓦尔让不晓得他扛到沟里来的人是死是活。他的第一个感觉是失明，突然之间他什么也看不到了，他还感到自己耳聋了一分钟，他什么也听不见，他头顶上离开几步路的地方，肆虐的残杀风暴传不到他这里。上文说过。这是由于相隔的地面很厚，消失和听不清了，如同喧哗声落到深渊中。他感到脚下地面坚实，如此而已，但这已足够。他伸出一条手臂，然后是另一条，摸到两边的墙壁，发觉通道狭窄。他有点打滑，又发觉石板潮湿。他小心跨出一步，生怕有洞、有排污水渗井和深渊。他正实石板往前延伸，一股臭气提醒他身在何处。过了一会儿，他不再看不见东西了，一丝光亮从他滑到那里的通气口落下来，在这个地道里，他的目力恢复了，他开始辨别出一些东西，他藏身。没有别的词能更好的表达他的处境了。他藏身的通道在他身后是堵墙，这是一条专业词汇称之为“知道”的死巷。他前面有另外一堵墙，是黑夜的墙。通气口的光，在离让弯尔让十至十二步的地方消失了，在下水道几米长的湿墙上，仅仅投下惨白的光。再往前便是黑咕隆咚，再往里走显得很可怕，入口好似能吞噬人。但这片雾蒙蒙的墙是可以进去的，也必须进去，甚至要快一点。让弯尔让心想，他看见这个铁栅盖埋在石堆下，也可能被士兵发现。一切都系于这种偶然，他们也可以下到这个印井来搜索他。不能再丢失一分钟了。他已把玛丽·雨斯放到地上，这时又捡起来。这个词是属实的。又扛在肩上往前走，他毅然地走进这黑暗中。让瓦尔让以为他们得救了，事实并非如此。另一种并非不大的危险也许在等待他们。在火光闪闪的战斗风暴之后，是意气和陷阱的洞穴。在混战之后是下水道，让瓦尔让从地狱的一层落入另一层。他走了五十步，不得不停住。他想到一个问题：走到通道另一条横陈的管道，两条道路摆在面前，走哪一条呢？要向左转还是向右转？我们已经指出过，这个迷宫有一条引线，就是它的斜坡。沿着斜坡走，就来到河边。让万让马上明白过来。他思忖，他可能在菜市场的下水道中。如果他选择左边，沿着斜坡走，不到一刻钟，他就会来到兑换桥和新桥之间的塞纳河段某个出口。就是说，在大白天出现在巴黎人口最密集的地区，也许他会来到十字路口聚集闲人的地方。两人看到两个血迹斑斑的人从脚下的地底冒出来，会惊诧莫名。警察突然而至，附近的保安警察也会出动。洞口未出就会被抓住，不如钻进迷宫里，信赖着黑暗。至于出路，那就听天由命了。他往上坡走，向右拐。他转过长廊的拐角时，远处通气口的光消失了。黑暗的幕布，重又落在他身上，他又看不见了。他仍然往前走，并且尽可能快。玛丽·雨斯的两条胳膊搭在他的脖子周围，双脚荡在他身后。他用一只手抓住两条手臂，另一只手摸索墙壁。玛丽·雨斯的面颊触到他的面颊，贴在一起，血淋淋的。他感到从玛丽伊斯身上流下来温热的血水，落在他身上，渗进他的衣服，但受伤者的嘴在他的耳畔呼出一股湿热的气，表明在呼吸，因此还活着。让瓦尔让如今踏上的通道不如第一条狭窄，让瓦尔让走得相当吃力。昨天的雨水还没有流光，在沟底中央形成一条小小的急流。他不得不紧靠墙壁，避免双脚踩到水里。他这样在黑暗中走着，他像黑夜生物，在看不见的地方摸索，失落在地下黑暗的坑道里。然而，要么远处的通气口逐渐将一点浮动的光送到这浓黑的雾中，要么他的眼睛习惯了黑暗，他又恢复了某些朦胧的视力。他重新开始隐约的。时而意识到他触摸的墙，时而意识到他经过的拱顶，瞳孔在黑暗中放大，终于找到了亮光，同灵魂在不幸中扩张，终于找到了天主一样。往前走很困难，下水道的走向可以说与上面街道的走向相应，在当时的巴黎有两千两百条街。请想象一下，所谓下水道这黑暗的管道网吧。当时存在的下水道系统连接起来长达11法里。上文说过，由于近30年的特殊工程，目前的管道网不下60法里。